0: I wanna be a producer
1: with a hit show on Broadway. I wanna be a producer, lunch at Sardi's every day. I wanna be a producer,
2: sport a top hat in the cane. I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
3: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友。大家好，我是米同学
0: ，我是大卫。大家好，我是嘉义。啊
3: 、嗯， uh, <笑>我们的嘉宾今天已经天<对>介绍一下对，对，站出来分享了。就是呃， uh, 今天我们邀请到了一位嘉宾，然后我们刚刚还在聊怎么称呼这位嘉宾，或者说具体他到底是做什么的。嗯， uh, 我们给他有一个。title 吧，或者有个感觉是资深的戏剧人，剧人嗯，对，资深戏剧人，啊、哦，我称他叫魏老板，那个魏老板自己介绍一下
1: 。对，嗯，大家好，我全名呢叫魏佳义，所以就是前面说叫佳义嘛，<笑>因为就平时不是台湾的那个，哎<笑>、呃，不是两个字，但有一个字是一样的，佳<笑>义是嘉定区的嘉，所以就怎么叫怎么舒服就好，<笑>魏老板、魏老师，我全部都习惯了，因为这这个行业有前辈嘛，前辈可能就叫我就从大一开始
4: 就惯了。<笑>魏老师叫魏老师了，对，是不是
1: 那时候跌感就有点重，是吗？
4: <笑>但是你现在跌感和当年跌感就是两两两个路数下
1: 的，没有啊？好好，<有>那说明还可以。对对对，对
4: 保持在。然后然
1: 后我前面说怎么介绍自己，我基本情况就是我从二零一四年开始，这是算是呃正式的接触戏剧这个领域。当然更早的是我。小敏或者小敏，应该我我跟你说，我九岁开始学表演的，确实是，我九岁开始，我九岁四年级
3: 。呃，听播客的听众朋友们，如果没有看到过魏老板的这个童颜的话，可能会产生好奇，真的很帅啊！老师一
4: 直是活在舞台上的人。对，
1: 就是呃，我九岁就是九岁的时候，跟我的启蒙老师何英老师啊学表演，那时候正好是他来我们小学哦，就把我挑过去，然后就。我那时候可能也也性格比较<咳>喜欢吧，然后喜欢朗诵，那时候就朗诵什么的，还是我跳过去学表演。嗯、然后他说：“你想不想学表演？”我说：“哎，这事儿好、啊。”
3: 然
2: 后
1: 就跟着老师学，啊、嗯嗯，就其实一直没有断过，从从九岁十岁开始就没有断过这个、嗯、我
3: 我自己远观魏老板，其实是从差不多二零一四一五年的时候，嗯,呃、嗯，我刚
1: 刚开始做做好戏的那个公众号，对
3: ，我。今天其实是我们第一次见面了， oh, oh, 但是当中其实我围观你写那个公众号批评文章和各种戏剧的推荐内容， uh, uh, 我曾经有一段时间是看魏老板在好戏上发什么东西来。影响我买票，没有坑你吧？我推
1: 的还是很良心的吧？就说明我
3: 们的 taste 很像，康。哎哎哎、就是这，我们一
1: 直是说，就是实话实说啊，对吧？这个，而且我会，就就我就说嘛，您说选选择，我们说说大一点，就是挑戏或者说选择文化产品，嗯、总有 taste 的关系的。嗯、对，啊、所以你
3: 一四年的时候开始做那个账号，我
1: 一四年五月份到现在正好正好是六年
3: ，源、嗯啊、头
1: 上整整六年了，我就觉得日子过得很快很快。嗯
3: ，那个好戏的公众号主要。涵涵盖哪些？做什么的
1: ？我们基本上就是话剧、音乐剧，嗯、基本上就就是这两大类。嗯、因为现在百分之九十以上的吧，我觉得就是大家比较关心的，会去买票去看的。嗯、我们说剧场类的项目就是这两个，然后。当当中也想过是不是演一下，后来发现算了，不太懂。说真的是不是像音乐呀，它也算剧场或者什么，甚至芭蕾舞蹈。我们当时也想过，但是还是不是我最擅长的东西，所以还是把目光转回来话剧。嗯、尤其一五一六年开始，因为就是一个快速增长的一个过程嘛，因为就现在也都做，所以就是主要就是这两块会比较熟悉一点。然后贝斯在上海，然后嗯、呃，上海现在就是国内。最核心的就上海、北京嘛，北京也会隔三差五去去一下，跟那边那个关系比较熟。嗯，就我就说，跟这个领域的，如就是就包括你们有什么好奇的东西，其实我都可以给你们讲的很详细的来讲。<笑>好的，那先说
3: 我们最近的一个好奇，说之所以把魏老板请来今天想跟我们一起来唠唠嗑，嗯、最主要是因为上两周的时候在好戏看到了一篇，就是我自己的朋友圈和很多戏剧的群里被疯转的一篇文章。嗯，刚刚我们还在聊。我真的是不好意思， uh, 我以为只有三千多字，因为看的时候配图配文很快很,很快看到很多内容，把重点都划出来。原来有八千多字的一篇文章啊<对>、呃，在回顾和讲述在疫情期间整个戏剧和国内的整个音乐剧戏剧行业，大家从业人员、创意创意人员，包括整个剧场的生态啊，<对>整个情况等等，非常好奇。那我们刚刚在聊的时候。才知道说这八千多字的文章，魏老板大概做了两个多星期，有二十万字左右的录音草稿和采访
1: 。嗯、对，有的有的，因为，呃，我大概采了十一家单位和个人
3: 。
2: 嗯、啊
1: ，我当时是这么想的，因为确实是。呃，就是如果你关心这个剧场或者任何演出的，你都会知道，就到今天为止嘛，五月份今天为止就相当于还没有开。嗯、是，嗯、呃，原来当然本来过年就是个冬歇期，但是你过冬歇冬歇期过完年，基本上两周也就恢复正常的一个状况。是是就是包括我在这个过程当中跟大家聊，就那时候非典，非典也没有停这么久，嗯、而非典那时候还没有特别多市场化的这么的一个演出。嗯、对。所以就是这一次面临的这么一个状况，真的是前所未有，所有人哪怕。比较辈分高的前辈也是没有完整的经历过的，嗯、那我就很好奇，那么就大家到底现在怎么一个状态？因为这一行其实是有各种各样的，呃，也不叫身份，就是状态不同的。比如说，他有民营的公司，有大的公司，有小的公司，然后有纯粹的国家院团，对吧？还有就是说，包括合作的，然后包括项目制的剧组，那更不用说都是演员呀、导演啊这些个人，嗯、对吧？我本身呢是想更。从多个角度，因为我当时踩了十家嘛，我大概会挑，比如说国务院团，就像什么上海话剧艺术中心，对吧？这种属于国务院团。嗯、那文化广场呢，它是偏剧场的，因为它不自己，它也做，但不是主要，它主要是剧场状况的。然后呢，就是又说到像齐木人生，嗯，齐木人生这也是大家知道的是一个纯民营的，也是一个比较大型的一个纯民营的制作公司。那他们就面临着嘛，嗯、然后我还踩了一些演员，周可人啊，包括李佳龙啊，然后。就是我当时想就是比较全面的吧，因为如果你只问一家、啊，就像我，我们我们有时候会聊起来的，就是，嗯，大企业这都知道，因为国营的他他底子厚嘛，他它就可能没有那样。哎，但是其实就是题外话，就是我跟他们聊的时候，发现他们其实很多跟我的预期都是有的时候是有点相反的。比如说七牧人生，我觉得他们应该比较紧，对吧？他们反而心态很好，哦，啊，就反而是你说像文化广场呀、像上华这种，会比我想的更紧张一点、更严肃一点。啊，因为哪怕他们可能财政上不是最最不能说没有，不不是说没最最致命的，对财政上的问题对他们不不是最致命。但是你说这演出的停滞啊，包括你说海外的这个情况呀、啊，对他们其实影响也非常大。对，所以他们都都都有各种各样的角度来考虑这个问题。这是为什么我要用那么多的，我每家都采了一个多小时啊，就加起来就是。加起来就二十个二十个小时，十几个小时二十个小时嘛，反正转录出来就是十几万字二十万字，嗯、然后从里面挑，然后找共性，然后找找一些大家的一些特性。刚
3: 刚我们听那个魏老板讲到整个他看了全局的那个情况，<咳>然后我觉得不如我们先从时间线来，<对>因为整个疫情它的这个发展也是在不断发酵的过程，嗯。嗯一月份，呃，十二月份，一月份，其实我看好戏的那个公众号印象就很深。嗯，十二月份的时候，一个月大概写了七八篇吧，年度的总结也好，明年的展望也好，一、嗯、月份值得看的演出也好。对、嗯。然后二月份、三、嗯、月份、四月份
1: 没了，没了，一个月一个，对、啊，几乎。我一月写了一个，二月写了一个，三月都没写。啊，三四月份我可能一共就写了一个吧，因为国外那个时候就是三月头上那个，就是你知道，呃，奥利弗奖，对，呃，伦伦敦的那个奥利弗奖算是就是非常最高规格的嘛，<名>他们一般是三月头上出了一个提名，<对>然后他们正常的也是四月份应该颁奖。一一八年我去了，<对>那个可以再聊，非常非常好的一个东西，<对>出了，然后。一直就到五月的这个东西，我整个三四月份我都没有做什么事情，<是>实在是没有素材。有人催更吗？有有，但不多。<笑>我就觉得，一是大家没有什么心，就从观众层面上，啊、我作为观众角度就挺沉重的、啊。二三月份确实挺沉重的、啊，对对对对然后。也没有东西可以收，那不如就静一静吧。嗯、我是不太愿意写一些
3: 无病呻吟的东西。一是
1: 无病呻吟，二是我觉得跟时事无关的东西。我我这个我可以说一个例子，<对>每年三月二十七号是世界戏剧日，嗯，你们就有的大家可能是知道，世界戏剧日呢，这是一个。国际组织嘛，就是是那个、呃、名字我就已经忘了，反正就类似于国际剧协什么的一个组织，它每年都会放一个宣言，然后请一些比较著名的戏剧家放一个宣言。嗯啊、其实这个东西还是我们行业每年，嗯、包括我们做媒体的，这当然是很重视的一件事情。每年基本上我们都会去跟，嗯、但是呢，我就是在三十二提前几天，因为它确实会提前几天放的，它不是当天零零点才那么放出来。我一看。那个宣言几乎就是跟现状，这个跟疫情几乎没有任何关系，
3: 还没有蔓延到那边呢。当
1: 时有可能也有有，就当然你可能准备的比较早，或者他一月份就已经准备好了这个东西，没有任何关系。我当时就很很很沮丧，或者说很懊恼。我说，我今天来说这个干嘛？你你你一个做艺术的，你不关心我们说做艺术有一个非常大。我觉得，我觉得，我觉得做艺术有一个非常非常非常底层的一个使命，就是你心里要把 contest 这件事情放在心里，对吧？你一做一个事情跟 contest 它无关的，你去做它干嘛？
4: 要把最广。后来我就翻完
1: 了，或者说他也有关意。我那稿子写一半儿，我排版都做好了。我就算了，算了，不翻了，我觉得没意思。我为了好像出现一下，为了啊，就不断更什么或者怎么样，我觉得这不是最重要的，我这一点都不重要这个事情。嗯，我就算先冷一冷这个事情、嗯。嗯<好>所以
3: 看好戏的那个公众号，我觉得几乎有一种浓缩的整个戏剧行业在今年上半年整个生态和那个状况的感觉。<笑><对>所以从时间脉络上，我觉得，嗯，不如请魏老板来帮我们梳理一下，<好>说。整个疫情对于戏剧整个行业它的影响的那个发展的走势和脉络到底是什么样、嗯
1: 嗯？是这样的，要说影响呢，我们就先说说常规情况。嗯，常规情况呢其实是比较好理解，就是过年它也是类似于一个冬歇期嘛，每年过年差不多就是一月二月的这个时间，基本上所有的大型演出。都会在过年前两周到三周就收官了。对，收。然后演员该回家的回家过年，然后该休息的休息，然后基本上过年一般也过到元旦嘛，那又是两周。然后基本上过完元旦，大家开始恢复。元
2: 宵
1: 。哎，元元宵。对
3: ，差不多两周。元宵节这样子，
1: 嗯，两周，然后开始回上海、回北京，对吧？因为一般排演在这两个地方，然后呢，在这两个地方开始进进进组啊，然后有当然有的会早一点。那么基本上也就是过完年之后的三到四周，嗯，或者说一个月。就开始进入演出的正常阶段了，所以本来东歇呢，也就是在一个到一个半月的时间。那么今年的节奏理论上呢，就是今年二十四号过，二十五二十四号过的年嘛。嗯。所以你看，像我们前面说到巴黎圣母院这种，都属于啊、呃，已经很很那个很紧凑，嗯、算算加加，这都算加场加演了，这算加演了，因为它票房实在是很好嘛，大家也很期待，嗯、而且又是国外的，它不涉及到什么回家过年什么的事情。嗯、那么这么的一个状况。下，那么二十三号正式是这个算是疫情的这个最明确的一个信，啊、最明确的一个时间我们刚刚
3: 聊到一月二十三号，巴黎圣母院作为全上海最后一场。在剧场里的那个演出，正好去看了。我当时自己去看是戴着口罩去的，然后身边也有很多阿姨戴着口罩。身边
1: 是空了一些，因为我我我是没有在线。对
3: ，身边空，就我观察到身边确实空了，因为之前巴黎圣母院的票非常非常难抢，非常。然后这一次又是加演，所以我是提前两个月买的票。你
1: 还你还得去抢那个手速啊，就是对对，作为运气。文化
3: 广场的会员呢，是靠着会员的优势对对对对对对对。但是我是看了你那篇文章才意识到，呃，二十三号那一场。原来受到的影响有多大？是的
1: ，是的，是的，就是，呃，文化广场是应该可售票应该是在两千张左右，嗯，啊，所以你看它一下就退掉了四分之一， 4, 而且五百张。
3: <咳>就当时说二十三号那一场退了五百张，对对。对对然后我看你那篇文章上面写着说，实实际的直接经济影响就五百张票就是
1: 三十多万嘛，嗯，便宜的贵的加起来综合一下，嗯、因为演出行业大家都知道，它除了什么刮台风不能演啊，它不会退票的，或者说正就是一般是演出不能演，它才会退票。嗯、演出不能演，对于主办方来说他也没有那个成本嘛，嗯，像就是像这种演了。就把他正常演了，一般是不会给退票，包括那个票券上，你们如果任何一个人有那个票的话，他一般都会有个条款，嗯、对，就是不退不换，基本上是这么一个条款，嗯、所以，所以这也是等于就是剧院非常直接的一个损失和牺牲，但是他们也是说，当然就出于责任吧，或者说出于这么的一个担当。也不能说就是我们非要去死守的那个规定，你要但凡你要因为这个情况想退，他们就可以退。那很简单，那就是本来这三十万是可以收进的，嗯，生生的就吐出去了，这就是非常直接的损失。嗯
3: 嗯，嗯所以第一波影响相当于一月二十三号作为一个、嗯。嗯标志标杆，对我觉得我觉
1: 得还挺有意思的，应该就是他们受受到最直接影响，大部分的啊都会已经就是提前一周已经休息了，对，嗯、大部分大部分绝大部分的他是过年前两周一周两周他已经休息了，就是那个会受到一些直接的影响，嗯，啊，然后就是到后边因为。在这个过程当中，其实当中有很多基于疫情的一些复工信号嘛。我们本来就一月二十三号那个消息一出来，我在深圳，我就开始跟行业内的一些朋友们在讨论，比如说也是什么上化一些朋友，我们在想到底要多久，就是这个事情，到底要多久？我们当时说，当时还没有意识到它到一个什么程度嘛。我们说，那我们可能拖两周，对吧？本来这个。元宵节开始这个卖票啊，什么复演啊，然后那我们再拖两周嘛，三月份或者说四月份差不多了啊，然后天气也慢慢热了。嗯、后来就看了，随着这个情况越来越不对，包括复工的，就是所有行业的这个复工时间也在不断不断不断不断不断的做调整。<后>那我们作为这个行业，显而易见就是比大家都要更更更靠后的一个去恢复，嗯、就不断的在调整，包括。<咳>上画我非常熟悉的一个单位，他们退票是一批一批退的，因为他们演出非常多啊。就上海话艺术中心，它是一个，嗯、呃，它有三个剧场嘛。然后本身它关，它其实有，他们也很可惜，他们之前有一个，哎，这是一个我挺遗憾的事情。他们有一档那个演出啊，是跨年的《我爱桃花》，嗯
2: ，
1: 很好，杨蓉<好>演的，对对。然后我年前我还去采杨蓉<好><咳>，对，就是就是杨蓉也算是就是因为影视大家很熟悉的一个演员了，嗯、就是。你你要知道，这他们能回来演这些都很不容易的，<对>嗯，对，你要<对>推开很多工作安排，这<次>肯定是演话剧肯定是没啥收入的。
2: 对
1: ，然后年前演了一周，他们本来计划是年后差不多出，他们本来初六可能就复演了，因为他们已经排完了嘛，初六就是接着演了，嗯、然后后面半程就全部都没了。啊，这就,就很可惜，很可惜。这个项
4: 目还会重启吗？
1: 不好说呀，这个可以待会儿聊。比如说涉及到演员档期，<对>涉及到很就就是档期，涉及到成本的再计算。<对>这个我当然喜欢，就是挺好看的，我挺喜欢那个版本，然<对>本子又是一个特别好的本子。<对>所以这个就是一个，呃，很多很多，就是在这个时间段内直接被 cancel 到的影响。那我又说，年前基本上这样，年后其实有很多大的项目都是在年后有着计划的。就是过一过完年啊，本来一过完年他们就要上，其实其中最最,最最最最最最大的一个啊，就是《清明上生的《狮子王》嗯，而且《狮子王》非常啊，哦、非常非常巧的是在武汉演的，而且武汉这次是受到格外重视的，因为武汉第一次接这个规模的项目。对，这是期末的朋友跟我聊的，就是他们因为这个项目很好，就武汉政府或者说官方那边很重视。他、嗯、说重视程度就类似于二零零三年《剧院魅影》第一次来上海，哇，那是不是满街？广告你，你是上海人对吧？对你满满大街，就你但凡看得到的地方，全部都是广告。这个没有政府级别的支持是做不到的。嗯，而且他们票房本来也很理想。那就就就这一下子就全部就是单个在，而且他们本来要计划的住院大概三个月左右，七八十场吧，我如果没记错的话，在武汉有，整个整个整个就是全部要 delay 到一个不知道什么时候的时间，他们的他们说是 delay 啊，我还没有说要 cancel、嗯。所以这
3: 个直接的经济损失大概会有多
1: 少？这个没有办法算，因为就是说他们。这个是他们聊到可以透露的，就是看项目到，就是我们这个项目进行到哪一阶段。比如说人来了，已经在武汉了的损失，<对>和人还没来，然后货来了，就是景啊，嗯、海运嘛，嗯、因为景很多很多很多，基本上国际演出都都海运，海运它是有很长的提前量的，嗯、海运。然后这我没有去听他们聊啊，然后包括你说这个损失怎么算呢？是可以只是延后支付呢，嗯、还是怎么样？还是说我们打个折啊、呃？没有聊到那么细，但是。嗯包括说、啊，你其实其实你从你我们就从以 delay 的程度上来讲，像这个级别的演出，啊、呃，比如说他在武汉演，我我不知道那个武汉具体座位有多少啊，嗯、比如说我们姑且算他一千五百座，嗯，像这个级别的演出，我们单场票房应该要在一百万朝上的，嗯啊，应该一百一千五百座应该要在一百万朝上的，嗯、那八十场就是可能要近亿的一个票房，嗯嗯啊。你肯定是 delay 了，那这个现金层面上的一些影响其实是非常大的，而且本来你其实卖卖票对于剧组来说，它回收是很快的，嗯、啊，因为是 C 端的东西嘛，对、嗯。所以这个都是一个非常非常非常大的影响在，在在这个层面上，
3: 嗯，就是嗯、呃，上半年没什么演出，对于我们几个或者说从观众的角度来说，嗯、还只是没东西看，对。那如果从整个行业制作和你深入到整个这个环节来说，啊嗯、对你觉得哪一些人？在这里面
1: 受到的影响是最大，是这样，这个是这也是为什么我要用那么多样本来聊这个事情啊。嗯、呃，在这个行业里面，我先说有哪几类人，嗯、对吧？那最最顶端的，我们叫它出品方，嗯啊，出品方就是不管它是个剧团也好，是个公司也好，还是个剧院也好，那就是投资做戏的这这这这个这个主体嘛，一般是个公司。出品方首先会受到直接的影响，就是他跑在一半的项目影响是最大的。嗯,嗯，就像比如说我说的《狮子王》这种。嗯，然后呢，还有一些就是还没有跑，就也在跑了，但是还在前期筹备的呢，就还好。你看我们刚当中提到，比如说《变身怪医》也是一个大家很关注的项目，嗯嗯有郑龙啊、袁伽啊什么的，他们本来预计的是七月三十号在上海首演。这 so far 他们还没有受到非常直接的影响，因为他们前期的在，比如说置景啊，比如说哪怕排练啊，他们本来是六月份开始排练 ，so far 还没有什么影响，就还好，对吧？然后呢，这是出品方了，出品方再往下呢，就是一般来说更早更早受到影响的呢是类似于幕后的这些制作呀，包括宣传呐、啊，包括像这个就是。呃，就我说一些附加的什么做海报啊，这些置景啊，啊什么什么什么，这些就会就是在在一个戏的制作环节当中也会更靠前嘛。等、嗯、项目定了，这些东西要先聊嘛，嗯、对吧？呃，开始就是有一些直接的影响了，他们的他们的计划要 delay， 他们的东西要甚至有的东西要 cancel、
2: 嗯。那
1: 么再往下，再往下就是演员啊、导演啊什么的，嗯、这个影响就大了，因为演员导演就是。中国大部分的在剧场或者以演话剧为生的演员，绝大部分他不是雇佣制的，他是项目制的嗯。嗯、啊，我们也说就是一个就是按按按活领钱。跟项目走的。跟着项目走的啊，哪怕是雇佣制的，他也要算，他主要的收入也是那个场次费用。没活儿就是没是。没活儿就是没钱。我上话，哪怕我有个朋友，他签约在上话，签约在哪里？没活儿，这很,很少很少很少的收入，几乎相当于没收入。呃
4: 、签约是拿固定工资的吗？有，的
1: 很少。低、嗯、保收入啊，基种可能低保都不到，因为他们有，因为他们的那个签约从合同上来说也要考核那工作量的，啊、你完不成那工作量也拿不到钱，对吧？嗯，所以演员，包括我前面聊，我跟可人聊天，周可人聊天，他本来应该二三月三月份开始都在巡演了，到现在还在家，嗯，就是在休息，在调整状态。然后前两天，另外还有一个朋友，也是一个很就是在我们话剧圈还比较有名的一个年轻演员，叫蒋其明。嗯，他也演过那个《青、啊》啊，也演过《拉赫曼尼诺夫》。在微博
0: 上发，哎，你看到了对吧？我关注音乐剧圈。哎，你看到了是吗
1: ？他说：“就是我，我一个优秀的年轻演员，现在挺闲的，啊、有没有工作能让我试试有有都行啊？我反正保证好用。”你们可以把那个翻出来，我就头发给你。年逢二八，而且他是正规的中戏表演表演还到表演系毕业的
3: 。那个自己的简历
1: ？没有，他就是发了条长微博。对，他说因为这个状况。从小到
0: 大赚的哪些钱？比如说参加什么演出得了多少钱？然后做了什么
1: 表演？对，因为这么一出，完全就只能宅家了。对到到现在为止，就是你像过完年，这都几个月了。其实我觉得不是可爱，就看到真的很心酸，因为我们笑得
4: 进去，哭着出。
1: <笑>因为因为因为呃，我另外一个制作人朋友是一直跟他合作的嘛，很熟。我昨天还，昨天前天的事儿吧，反正还跟他们聊，说哎，你看到这个没有？他看他看看到。我昨天还跟他见面，在聊后面一些计划，但是现在都不好说。对，因为他其就我那个制作人朋友，其实后面有项目邀约他，包括像他走的那几个戏，什么《信任豆腐心》啊，就是蒋奇明演的嘛，就是也也一直跟他有合作的，但是就是这个项目开不了，演员也开不了。对，就是很简单的一个道理。<笑>嗯<笑><音>所以
3: 演员、演员、导演非
1: 常被动，<音>而且为什么呢？就是我有很多演员朋友，我二三月份跟他们聊的时候，他们意识不到
2: ，嗯，因为演员
1: 有时候对这个东西他不会那么敏感，<白>尤其。本来就是东歇气，二三月份嘛，反正歇歇嘛，对吧？而且很多都回老家了，我在家里没什么生活压力，不用考虑房租啊那位。好像到四五月份就不一样了，就就炸毛，真的就非常开始紧张了，就真没有，真没有活
3: 。关键是还是使不上力的那种情况，你们一
1: 点办法都没有，他能怎么办
3: ？他算什么贵应的
4: 下游吧？
1: 就是演员确实属于偏下游的，是真的是没有办法，他们没有办法主动的，他要么转行，在在这个行业之外做点别的事情。但是影视剧组很多也没有开，
2: 对啊
1: ，啊，有开了，但是就就减员、就是，就是就是缩的很厉害。广告也前阵子也，当然现在广告很多就是开始开了一些，稍微开始能，但有的有的时候话剧演员也不太熟悉这个东西，对啊，他不太去，因为有比如说你，尤其是你非常忙的话剧演员，哪有时间拍广告？都在巡演呢，<笑>一年一百多场，在全国跑，嗯、没有什么时间，没有什么这个意愿去拍广告的啊。你说让他们突然减起来，他们上哪去减这个活儿也也很难。所以演员确实是他们
4: 也不怎么参加综艺啥的。<笑>
1: 对对对对，不会，他们也很紧张。<对 S 1> 就是我跟你讲，话剧演员对吧？你<对 S 1> 大家都觉得话剧演员很会表演，或者说话剧演员的表演比影视演员好像更熟练，或者怎么样？但是他们看到镜头会紧张的，这个东西是是要练的，不是说你话剧演员拎到镜头面前，他一下子就游刃有余，也很多时候也不是的
2: 。嗯，啊，因
1: 为他们目光的那个中心不一样，对对对，量的不一样。所以呢，那继续往下说呢，就是就是就其实就像我们啊，像我们这种流通环节的或者说发行环节的，那就更别说了，一样的，嗯，没有戏。我连写稿的素材都没有，你别说，你别说，我们可能会接到的一些收入了，或者是怎么样，但就是就是停着等着，就是在这么一个状况。所以从从从产业上来讲，就是这么几环，它是逐渐延续下来的。月份的时候，出品人就已经马上意识到要紧张了。年后制作人什么开始动了，你说很多制作商退票要干嘛干嘛的，他们会直接意识到这个问题啊。三四月份。呃，演,<员 S 1> 演员什么的、啊，然后到包括我们说流通环节的这一些这一些，就一直延续到现在，并且现在稍微对吧？你大家也看到上周政策稍微在抬头，但是还有个过程啊，因为这个可以展开来讲呢，我可以告诉大家一个数据啊，任何一个剧场演出，它的盈亏线是在六成上座率，嗯，六
4: 成上
1: ，嗯、它是在六成上座率，三成。在纯市场化的这个演出情况下，是绝不可能回本，绝绝不可能回本。我觉得这
3: 里一定要补充一下，上周你说的那个政策的抬头，这是所谓的利好嘛？就是必须，我觉得可以聊一下。因为前一段时间跟那个做灯光和做音效的一些朋友对聊起，你刚刚说到演员和导演的时候。其实这还是在台前的，嗯，呃，对于整个剧场的你说的这一个环节的下游来说，那那些灯光师傅、音效师傅，没<错>然后
1: 供应商，嗯，对，
3: 嗯、对所有这些没错，现场供应商他们一样是很被动的。对
1: 我，我真的我跟那个上剧场就是赖老师的那个赖声川导演他那个剧场的运营总监彩薇姐聊，哪怕在台湾也一样的，台北那边。他是分两块一块呢是给剧团会可以直接有个 package 的一个申请的一笔费用，嗯、也不多。我记得他跟我说的好像是上限是。两百五十万新台币吧，那也就五十万人民币嘛。嗯，但
3: 至少可以熬过这个困难期
1: 吧。但是是就是，如果你公司比较大的话，那也就一两个月的事情。我觉得最多就一两，看体量。体
3: 量嗯
2: ，但
1: 肯定比没有好嘛，对,对,对吧？嗯，但是还是很紧张。就是像他他说那边他们之前合作一个非常好的舞美呀，还是舞台技术的一个一个老师，因为没有办法这个接到演出项目，他都去建筑工地上，就是。打零工不是搬砖，好像是什么什么刷外墙什么的啊！这多可惜的事情。但你怎么办呢？你要不是底子特别厚，而且你根本不知道他会到什么时候。对，那你不可能坐以待毙吧
3: ？他可能虽然以前是在剧场的舞台上刷那个道具墙，他不是他现在在工地上，而且
1: 他是一个非常非常资深的，他不是那种不是那种就是执行执行层面上的人，他已经是他
3: 是五监原话原话
1: 就是放到这儿就是做总监级别的人，对对对。
3: 啊，哦、非常的问题。但是因为
1: 这个情况就没有没有活嘛。对，啊，哎，这个行业就等于一下断了，断了，是归零。这<对 S 1> 这个说到一个，就是我我在我在跟大家聊天的时候，因为我本来想数据化的聊一聊这个事情，我就聊说，那你们本来我上来是这么聊的，我我跟有的有的这个制作人朋友说，我说，你们同比对吧？我们都说讲究一个同比，同比受到这个损失。嗯嗯呃，可不可以透露一下是多少？他说：“哎呀，我就跟你说这么一个概念啊，叫做我告诉你同比受损，我就相当于把二零一九年的营业额直接告诉了你。嗯”<笑>因为因为今年是零，因为今年是零。<笑>我说哦，那不方便，那就算了。<笑>减百分之百哎，对对对对对对对
3: ，就是我们为什么刚刚聊到说，包括午间灯光什么，大家觉得很受挫。就因为看到现在出台的那个政策，虽然不知道接下来会怎么样，<对>但现在出台的政策是说，嗯、呃，不能超过百分之三十的上座率。嗯、刚刚魏老板讲到说，其实在，在呃国内大部分的演出，如果上座率不达到百分之六十，<对>几乎相当于演一场亏一场。<对><对>嗯、
1: 而且是连边际成本都回不来啊、哦！他<对>不是说之前还有什么你你你前期投入，就是你。嗯你厂族人员工资都回不来、啊，对,对，
3: 所以这百分之三十这个政策出来，大家的反应是,<家>是政
1: 策是政策，对对，我们身边很多人在讨论啊，就是啊，当然大家都说这个弄不了嘛，但是我一直是跟大家说，你这个东西是有一才有二的事情，你不可能从零直接蹦到一百吧？这个总总归是一个向好的一个信号。你要没人管你，你不更紧张？你不可能指望着突然哪一天，哎，没事了啊，大家一切照常。我觉得。也有它的道理，但是呢，是不是现在你需要去做这个事情？嗯、就观察，然后再调整。那肯定是有一一步、两步、三步，可能下一步是六十。哎，六十是不是能做了？嗯、对吧？嗯
4: ，六
1: 十那可能就可以开始能做了。新手
4: 要先抢滩登陆。<笑>
1: 也得规划，因为很多你知道演出这个事儿，你得提前很多东西约呀，<对>什么场地啊、嗯、人呐、啊、档期啊，各方各个工种的一个提前量，你都要做好。所以可以开始规划，所以也不能说它是个坏事儿。嗯，肯定总的来说还是个向好的信号，但是三十很多家还是只能按兵不动的一个状态啊，嗯、现在是这么一个状况。对对对对，所以
3: 各家现在应对，呃，不管说是放三十还是整体的这个状况，嗯、大家整体的情绪是怎么样的？或者说对于下一步，就像你说的那个调整啊、规划,的划、嗯，这
1: 个是这个是我在采访过程当中比较出乎意料的一件事情，就是，外贸业呢，嗯、普遍来说大家都觉得。就是经常有一个有一个情绪状态在公众面前就是哭惨嘛，哎呦，好难啊，<笑>是吧？常态的一个常态常常态哭惨，但反而就是至少我跟所有人聊，所有家都是表示说。首先，我们不想哭惨。我说你你表示什么，我就给你传达什么嘛。嗯、所有家都是的。他说我们要保、嗯、保持的乐观一点，嗯、我们就是
4: 顶天立地的站着
1: 。就是我我我我们其实反而我觉得也也也是激发了大家的一些斗志，或者说怎么样，就都很想释放一个乐观呢。嗯、就我们还在。嗯， um, 我们还活得好好的，也<是>也不能说活得好好的，<对>但是我们就还在非常积极的，还在坚持，想办法来解决啊，嗯、坚持也好，或者说想办法来通过一些啊、呃、一些新的方法呀，一些其他的调整手段来面对，而且甚至说克服这件事情，嗯、都很积极，这是这是其实是我出乎意料之外的一个东西。嗯、我本来想说，哎呀，天哪，都都是，其实没有没有任何一个人向表达出一个沮丧的一个状态，那挺,挺啊，就本，所以说这事儿也挺。激励我的，啊、你看我本来三四月份也是也很比较沮丧，嗯啊、对吧？就
2: 是行业。聊了一圈我
1: 发现哎，大家都很提劲啊，对对对那我也就开始，对吧？我也就是正式的开始说，我们也得先，<对>虽然还没有演出，但是也得对对对对，虽然演出还没有办法，暂时没有办法正常进行，但我们还是得提起来。嗯，就是
3: ，所以你觉得这种提起来是因为就是大家想了很多自救的方式，嗯、还是因为就是？呃，怎么说呢？就乐天派也好、啊，我觉得都有
1: ，我觉得都有，就是本身这个行业啊。本身从事这个剧院行业的人，都是因为热爱和呃热爱是肯定的，不然不然跟疫情无关，他都坚持不下来。你但凡是要非常斤斤计较的来计算这件事情，我一直这么我一直这么跟朋友说，我说你工作也好，你生活也好，你你有个所谓的投入产出的这么一个回报，对吧？我们这个剧院行业呢，就是一半的回报用精神，对对
4: 对。爱发电。哎，那那
1: 你的这个物质层面上，那就肯定相应缩一缩。那不可能又开心又挣钱，这天底下哪有这种好事儿呢？
4: 你跟我们艺术行业也是这样，是就是活得挺开心的。是，然后就如果你跟人家说我做艺术很开心，大家会觉得,、嗯、觉得说，那你应该家境挺好
1: <笑><笑>不愁吃、啊。对对对对，就是不会，就是这这这是、就是、我觉得这是公平的嘛。对、啊、就是本身上家权平均都是一样的。嗯、那这个也就是说，就算遇到了，那目前层面上，我就得所以说分两块，就算遇到了，其实，在现实层面上，嗯，说白了，钱也好，资金也好，什么样的东西。他要客服的阻力没有那么大<笑>，你能明白我意思吗？就是你可能本来一一年赚一百万，哇，一百万没了，那一年赚十万，哎，就是十万。<笑>没
3: 错，我就为了我板举的那个数字的例子呢，还是特别好。嗯。之前不是说一千万和一百万？嗯、万我前面看了一个什么画廊
4: 行业、艺术行业从业者调查报告，就一个公众号刚发的。嗯。然后我看了一下年收入，大家基本上都在七到十五万，差不
1: 多，真的，七到十万是大多数，差不多，差不多，十这说的是个人吗？所有所有这个行业里上班的人，对，领工资的人嘛，就是啊，累死的人。所以，所以，就是一方面是这个层面上，就本身他们就已经有非常好的应对现实压力的方法，而不只是在这个时期。其次，就反而我觉得就是激发出来。那越是这样，我我我我对他的这个也很多考验。这个阶段有很多公司确实是有人离开了，主动的也好，被动的也好，他、嗯、自己想走，公司或者说他要有的有的啊，他<水>、嗯、要他要这个也，也就是缩编啊，或者都有的。那这个都是一个大家也是一个重新选择的一个过程、嗯、啊。那最终还是说我非常啊、呃、信心满满的，或者说我非常有有有昂扬的一个精神做的，嗯、我觉得他是他是他是真的是在对于这个行业是有很大的热情的。嗯，啊、现
3: 在整个。戏剧行业，尤其你讲到啊演员或者说导演，大家都闲着的时候，有什么大家自救的一些方式，或者说大家在这个里面激发了哪些好玩的东西？其实那天你你在文稿里写到了那个歌多，我跟大卫上一期我们也聊到了，我们我们俩还看了上
1: 下集都看了，因为我踩那个演员就是那个里面那个演员李佳龙，李佳龙，对对对对对对对，我很喜欢那当时看到这个形
4: 式有点震撼，对。好荒谬啊！好荒诞啊！感觉对，因为王
1: 冲是一个我还挺熟的，王冲是一个非常有一些新新想法，王冲北大毕业的，一些新想法的一些导演，嗯,嗯，对。我、哦、我前面但那个是公益的，对，就是、嗯哦、所以腾讯视频也没有 cover 他们的成本吗？呃，应该是没有，应该是广州大剧院主策的一个东西。哦、对，对反正嘉龙是怎么跟我说的，没有收入的公益的演出
3: 。你你,你都采访了嘉龙，我都非常非常好奇。就首先我我跟大卫那天在聊的时候，嗯、<哼>我的观点是觉得说。嗯嗯选《等待戈多》这个本子作为线上的这个是一个非常聪明和巧妙的方式。对，然后大卫有一句话我印象很深，说在荒诞的时间选择一个荒诞的本子，以一种比较荒诞的形式来呈现，感觉冲击力很强。对，那回过头来如果我们来看行业的话，就是。嗯，你都采访到了一线的那个演员，嗯，我是很好奇他们是怎么在这个疫情的情况下把这个剧给在远程的方式给传出来，或者是做出来，嗯，然后包括说。不管有没有收入，或者他是不是公益的这个行为，嗯、我其实挺好奇演员在参与这个事情的过程当中，他的那个心态和他的那个参与的那个感受和他的预期和那个效
1: 果到底都是什么样、嗯嗯嗯？我们那天聊了一点儿，但是没有聊得特别细嘛，因为我们当时聊的主要还是在一些生存啊、什么产业上的东西，但是聊了一些，就是。确实有整了一些新活，比如说线上排练这个事情。他说：“你们咋排练啊？他说就是微信群群视频嘛，然后他反正演出也都不见面的，那我排练对着一个视频，那不是一样的吗？对。
3: 所以他们在线上拍那个真的是他家是吗？然后在幕后出现的都是他爸妈和……是
1: 中间其实有
0: 很多 bug 的，是嗯，经常断啊或者没接上啊。就
1: 是就是就是那么弄。然后本来王冲又是一个很有新思路的，他是非常欧非常非常 open。嗯，接受这些东西的，嗯、就是那么排。然后本身说白了，呃，因为加隆跟王超合作很多很多年，他们很熟的一个非常默契，呃，非常默契。然后也知道是什么意义，嗯、然后也知道在这个这个时期做这个的目的是为了，其实为了艺术啊，对，嗯、不是说为了生活，对吧？那就大家一起试一试这个事情。而且又唯一一个这么这么久了，嗯，对，对对对，啊，
4: 这个绝对是我看过最特别的一个，好玩吧？对，你知道
1: 吗？就是那个过了一周，王冲给我打电话，啊，嗯，这个你们看不吧放啊，因为这个东西有点那个什太
3: 想听了啊，啊
1: ，就我跟你们聊吧这个事情，就是王冲给我打电话很突然，因为王冲在业内有一个特别有名的一件事呢，叫做他不用任何电子产品，嗯，你们听说过吗？听说过，啊，我非常喜欢推荐我
3: 看《等南哥多》的是一个呃编剧，北京的编剧朋友，嗯嗯，说王冲。工作的，然后就冲了这个名字，就是他呢，非常跨
1: 越。他就他甚至不用电话，他不用手机，你知道吗？哦，
3: 他从完全更别说什
1: 么微信。他前两年用，后来从一一七年吧，还一八年决定说我要停掉。然后他家里有个停电亭，嗯、停电的亭子，他把他家命名为这个。他是北京人，然后呢，在停电亭里是不允许任何电子设备的，嗯、甚至晚上只能点蜡烛。哇，呃，酷吧，就是就是，所以他突然给我打个电话，我就很惊讶，这<笑>个北京的座机。对，这个北京的座机嘛？我说这谁接起来？哎，哦，听出来是王冲。他就问我，问我说，呃，我说，他说我最近做了《短安歌》多啊。我说我知道，我知道，但我那次没看。我我我这比他在在一个比较低的情绪状态，我没有看，但我一直知道这个事儿。他说他就。他就很纳闷，为什么做了之后，就大家好像，比如说现在各家院团也闲着没事啊，为什么没有人跟上？一是没什么人继续找他做，二是为什么不大家不跟上？明白。我说就是，其实是基于现实层面的原因，是啊，因为你这个东西它其实就是个艺术探索，但是现在大家你说还有余力去做这个的，
2: 对，无团探
1: 索。就是、就是没有那么多心思来做这个事情，对对对对对对。对对对对对而且
4: 就是时刻保持这种创作的敏感度，嗯、或者说在第一时间就以嗯艺术形式去呈现这个状态的人，<是>毕竟
1: 是少数。其实就是很多，我跟所有单位其实都聊到什么线上化呀、线上化巴拉巴拉巴拉之类的东西。嗯然后其实很多家的一个我们聊啊，当然我们聊是从这个角度聊，那都是在聊说你这个东西到底能不能成为一个产品，嗯，
2: 对
1: 啊，你到底能不能带来收入？是产
4: 品经理啊
1: ，对对对，你到底能不能带来收入？你到底能不能就是说啊、嗯呃，好像成了一条业务线是怎么样的？我觉得他更像一个艺
3: 术家
1: 。<笑>对，王冲是这样的人对。对，
3: 探索的。我我挺想。就是补充一下，我我觉得在这个时候还是想好奇说，王冲自己做了这件事情，嗯、他对于他想表达的东西和那个结果，嗯、他自己是怎么看的
1: ？他其实，哎呦，那有点忘了电话里聊，他觉得就是一个。他觉得就是一个尝试，他没有说好我我做了这个我、嗯、我从结论我得到一个我我很厉害或者我很明白我很怎么样的。对他困扰的点
3: 是觉得嗯、呃、行业其他没有跟进、哎、或者说大家也的对,对,对,对,对对对对对。他因为
1: 因为我跟他去年在一些跟政府相关的事情上有一点点往来嘛，他觉得我可能对于比如说国家剧院呀、啊、或者对于产业公司啊比较了解，他就好奇就是纯粹跟我聊这个事儿。孤
4: 身、嗯、一人，没有人跟他同道
1: 嘛。王冲做了等待戈多这件事本身。的艺术价值对大过于那个,这个那个屏幕里面给你看到的东西，而
4: 且从我的角度来看，甚至观众都是参与了对对对对
1: 对对对对对，而不是说你真的从那个直播那个画面当中看，
4: 也不是说他们最后演员和导演呈现了是什么作品，这个作品就是。包括所有的什么腾讯、视频啊、没错，关键，啊、黄家驹啊，这是,是一个行为艺术
1: 层面上的事情。我看的时候就觉得很悲壮。
4: 对，我有这种感觉就，就<笑>啊，然后结束
0: 了，我自己鼓掌了半天，一个人在卧室里。
1: 所以，所以当然了，当我们讨论到艺术的时候，嗯、那往往就意味着我们讨论不了吃饭这件事情，
0: 是
1: <笑>那是吧？所以，就是,是、啊、这是一个我觉得是一个很有意义的事情。嗯、但是这这、就是很大的一个话题了，那。
4: 这个环境，就
1: 这个环境到底怎么去支持或者允不允许更多的这样纯粹讨论艺术的？谁去支持他们？啊，这是完全可以另开一个话题的一个事情了，我觉得。嗯
4: ，但是我觉得这样的声音得有
1: 。是啊，所以王冲一定要。王冲其实是一个，就是你看嘛，他的很多行为可能不是那么的所谓主流的一个人。对。嗯。啊，他不小了，他八二年的
3: 。嗯，是一个偏艺术家。对对对对，是一个偏偏艺术家
1: 形式的人。包括他也做了一些没法公演的戏，啊啊<笑><笑>、呃，然后他就是，嗯、呃，其实就是。戏剧圈啊，戏剧圈有一个脉络是这么走的，它还属于跟主流，就是我一直把我一直把做戏的人呢有一个脉络，我这么去定义他们，嗯、他们做的老做美术馆戏，嗯，嗯对，嗯，老做美术馆戏，就那那一波人，那一波人是跟主流非常去这个这个有有距离的。嗯、這是你给的词啊，美术馆我我给的词，我给的词，很很精准，对，很精准。我我给的词，因为包括我跟一些更比我更年轻的一些朋友，尤其很多国外回来的一些英国、<對>英國美国回来，在上海做驻地创作的，<對>我们老妖精听说过吗？嗯<笑>嗯。嗯我就跟 Tracy 说，咱们成员之一，我说，你还是要想一想，你是想一直做美术馆系，还是说你想以它为一个就是基
3: 础来延展，
1: 呃，来来作为一个就是吃饭的一件事儿啊？不是说美术馆系不行，但是如果你但凡你决定要做美术馆系，你必须得找到另一件事用来吃饭，你靠美术馆系是绝对吃不了饭的。
3: 嗯啊，那我们回到吃饭这个，好的，就是还是多聊一些吃饭对吧？不是不是，我觉得刚才特特别好，对对对。因为你回回到话说，如果要让这批艺术家，或者说要让这些人有基础做美术馆系的东西，要让他有艺术性的东西，嗯、他一定得有一个依托，<对>有一个基
1: 础。这个其实跟跟就纯艺术就是方 i n art 是一样的，是啊、哪有方 i n art 靠卖展览门票来活过过活的，<是>对吧？是，其
4: 实就算是方 i n art 也分两级。是殿、嗯、堂级的，或者是走大众路线的
1: 是、嗯。是，那你肯定要靠一个，就是说，不是说那个，对，要看 sponsor 的一个制度来去支持他们。Okay, 嗯、就就扯，对，扯<到>我刚刚就在说，我们接欧亚那个形式，我们都看了，对我
3: ，我们都看了。耿大哥都是那么喜欢这个导演，<咳>有几个人打赏，对吧？他不是没开这个工资，<咳>是啊、<笑>打赏有多少钱？是啊，是啊所以回到说，如果这么多剧团和、嗯、呃，真正的。就是大范围的演员在做线上的这个转型，或者说很多的剧院都在想怎么做线上的产品的时候，
1: 嗯、
3: 这个契机或者说这个主动或被动的这个事情，嗯，它是成功的吗？或者说，我觉
1: 得你很难从两个月当中说它成功或者失败，嗯、是因为大部分团或者说出品人、制作人给我的这个反馈都是，嗯，它是一个重要的辅助手段，就是、说它对于剧院来说，嗯尤其也是，我们就说不破不立嘛。如果如果不是这个情况，<对>大家可能这个事情没有那么早落实啊。那年后有那个推动力啊，没有年后又很忙，对吧？演出 always、嗯哦、很忙，很忙，很忙，很忙，很忙。那正好是现在实在没别的事儿，嗯、反而开始加速了这个东西。至少大家的尝试和思考，嗯啊，那各种各样的有做，就比如说上周古罗西把整个那个朗读会又搬到线上，嗯、也有做就纯粹的只是做做公众教育的呀，什么演员出来跟大家聊聊天啊，嗯、这种都是尝试。但是不可能那么早得出一个结论。但是大家现在普遍的意识。知道的一个就是这个东西要做吧，要做的，肯定是要做的。但是你是说我们好像从此剧院去往线上转型？所谓转型是不可能的，因为剧院的定义它就是在那儿啊，就啊它就是个线下的东西。你要是把这个定义丢了，那你是做的是另一件事情，不是说不能做，那它已经是另一件事情了。所以这是大家普遍对于这件用的
4: 那一句，剧院的魅力就在于它的对，那是赖老
1: 师说的嘛，就是你本身定义在这儿。你今天你今天做一中餐，做着做着做成西餐，不说它不好吃，那你去做西餐呗，对对，对，是吧？啊啊啊！这有点
4: 像大卫上次问的，到什么样的一个程度，它不再是戏剧了
1: ？嗯，这个是很宽泛，这个也是我们其实常常讨论的一件事情。比如说这个。撑开了讲，比如说 VR 这个事情跟电影其实是不兼容的，嗯嗯、v r 跟剧场是最兼容的，嗯、啊，嗯、因为剧场加 VR 等于游戏，嗯、你知道吗？嗯、我我知道的是丹麦还是瑞瑞典哪里，他们的戏剧系已经有类似的小专业了，嗯、就是讨论这个 VR 和这个就是你怎么把这个戏用到把戏剧的一些知识用到游戏里，用到 VR 的这些这些东西里面，已经有了。北欧没有,没有早听说的、啊，没有去核实过。嗯，对,对对对。那
3: 在你看来，或者在整个行业里面，现在觉得有哪些线上的这个转变可能是对接下来会有影响，嗯、或者说长期会用
1: ？我觉得就是说线上的前提哦，线上的前提是影像化。嗯啊、嗯嗯，这也是其实我手里还有另外一篇东西的素材，<笑>哎，我马上会写出来。报一下啊，就是我。<笑>这也是跟我很好的合作伙伴，就 n T Live 那个公司，嗯、他们代理，包括你看最近在 B 站什么限免，每周有一个限免，对不对？对对对啊，嗯、这个这个东西当然是英国那边放出来，全球的一个东西，他<对>们是跟着英国走的。新现场去聊过一次 T Live， 啊，对对对对对对，下次我可以把他拽过来，然后他在人在北京，他<哇>人在北京<咳>，就是我们说。其实你想在线上看的，那你现场肯定是得拍出来嘛，对，是吧？这是一个基本前提。嗯嗯、那你拍的好不好看，这是很关键的一件事情。对<以>，如果你影像化还没有搞，就是你拍不好看，你你线不线上都没用。你你在剧场放，你拍不好看，别人一样不看。对、嗯，不是说你放到线上，它就一定怎么怎么样的。所以影像化这个事情，现在在国内暂且是比较落后的，这受制于很多原因。比如说，我拿英国举例子，韦伯，大家都知道。嗯韦伯的东西七十年代就开始影像化了，嗯，对。然后你看到很多高清光摄呀，怎么怎么怎么样，他们就一路过来，因为他们的知识产权可以允许他们卖碟，嗯嗯允许他们什么订阅付费，允许怎么怎么怎么怎么样。就是
3: 它商业化的路径已经铺得非常成熟。是。他那么它只
1: 不过就是把成熟的影像往线上一放就好了。嗯，对。啊，这个就是无缝的一个东西。但是国内现在东西还拍不好嘛，或者说
4: 在搭这个制度框架，或者
1: 说或者说国内确实因为版权的这个事情，其实啊、哦。哦比如说，我们上大学的时候看过什么《爱探险花朵啊，嗯《啊，《亮的犀牛》，这些都是官摄，嗯、这些都是官摄，是<的>都是卖碟的。你看它有什么版号、出版号的？对、嗯。但是那个那个拍摄，你就是感觉很像资料，就是那个那个那个<笑>一个机位，哎，两个机位吧，可能、呃、对，就很少。那个差不多都是零零到零五年左右，嗯、是出就那是官官社出 DVD 的，嗯。那当然，就是因为你也知道，那些年一直到对吧？其实也就这两年，版权的这个东西还稍微好了一点。往前推二十年，这个版权在国内就是一塌糊涂的。那那你影像化没有办法推进，推进了这不是花钱找罪受嘛？嗯，是吧？对、
3: 嗯。所以，相当于是因为在国外，它有非常成熟的在线上的付费消费的这个习惯和版权的基础，对，所以倒推整个产业在影像化的时候会有更多的动力去做这件事。是是。然后国内的市场是因为在付费的这一端没有很好的准备，所以大家也没有这个精力把影像做的。更成熟，没错没错。因
0: 为首先，国外它戏剧的市场化就已经比国内领先很多年，嗯嗯，差不多
3: 十年左右。按照刚才我
1: 十年吗？远远五十年，我坦白跟你说五十年。艺术上说五十年，市上说三十年
3: ，明白
1: ？啊，二十世纪，你看西区百老汇，它都是。几
0: 十个剧院每天的去驻演，对吧？嗯，它是带动整个一个伦敦和纽约的一个旅游业等等等等等等。啊，但是我们你说真正大众有买票习惯进剧场，可能也就近十几。伦敦
1: 西区这个数据是公开的，嗯、我我是去年看数据，所以是一八年的数据啊。嗯、伦敦的整个的剧场的剧场业的 revenue， 嗯，六亿英镑，嗯嗯，六亿英镑，光伦敦六亿英镑。百老汇整个的剧场 revenue 有十四亿美元，嗯嗯，嗯啊，就这反正就几十亿人民币吧，美国可能上来小一百亿人民币了。嗯、中国市场化，全中国市场化的剧院的时候，话剧、音乐剧啊，别的不算啊，嗯。市场化的啊，中国很多是非市场化，嗯、大家知道，我们毛估估在二十亿左右，全中国，
3: 嗯，所以差不多是六倍左右的。呃，五五、嗯、你是
1: 拿全中国跟伦敦一个地儿比
3: ？Sorry，Sorry， 确
1: 实是明白对吧？明白了吧？所以这这是首先是这个规模的一个原因。
3: 对
2: 啊
1: ，其次是他们的那个就是包括人次啊、人数的比例的占比的一个东西。我一八年去英国康呃奥利比亚的时候，从机场下来，当坐地铁对吧？你们去过伦敦、纽约应该知道，地铁里至少百分之三十到四十是。演出海报，而且非常多的一些东西，对,对,对,对,对,对吧？那这这个涉及到政策，因为他们那个可能偏公益的，就发给剧院的一些点位什么什么什么，这是一个非常大的一个结构化的一个东西。地铁
4: 站里面啊，有一个巨大的墙，然后上面密密麻麻都是海报，大概上百张海报，一整面墙，然后每每周在更换的。
0: 巴黎的戏剧氛围远远不如伦敦，那肯定。伦敦，你比如说 p i c 那边，它的你坐电梯一上去，旁边全对你
1: 从西斯罗一下来，你你你你。你在那个候机厅，对对吧？放报纸的旁边就全是那个单页了，已经，对吧？对，就是人家毕竟百年的发展在那如
4: 果说你说十年，那可能是北上广也不
1: 行，远远远远不行。那上海呢？上海三十年啊，全国一百年，我就这么跟你说。对，上海至少差三十年。嗯，那
3: 我就更好奇的一点是说。其实这一波疫情对于全球的整个文化或者说戏剧行业都是一个说是从二战以来，没错，就是我看到非常多就国外引进的那些呃、啊、剧场圈的那些朋友都在说，这是二战以来全球剧场从来没有歇业
1: 和停业的。呃、啊，九幺幺的时候白老会停了三天，啊、你就想一想这是一个什么样的一个情况。嗯、啊、
3: 嗯，嗯哦、但是这一波其实我觉得对国外的影响可能也会让他们有反思。那对于国内来说，你觉得是往下的一个打压式的冲击，或者说让大家触底反弹了？我会比之前更更上扬，或者说更好，还是说是往下？因为我前一段时间跟做嗯整个宏观经济的朋友在聊，嗯嗯嗯、就是说整个这一波，如果我们呃可能未来几个月之后触底再经济起来的时候。会长期影响的一些打压行业是什么？嗯、他第一个就就来聊，他说：“<化>我觉得你们这个泛文化行业应该是蛮惨。呵呵”嗯、哇，我当时很很受触动。我说：“为什么？”他说。其实从整个国民收入来说，这一波可能会触发大家更多的储蓄储蓄欲望，对对或者说会激发大家的那种呃危机意识和安全性的这种考量。所以在非必要性消费的支出上，一定会有一些缩紧，和一定会有一些考量。嗯、那文化行业和一些内容行业，呃，比如说以前我可能一年愿意消费十次剧场。但是现在我可能只愿意消费五次或者是什么，反而会使得这个行业更下，就是受到打压和下行。哇，当时一听的时候觉得非常非常 sad， 就是因为他还就他作为整个宏观经济的一个脉络来看，他可能还没有在在理解说演员导演已经有多惨。他从面上来讲，我觉得现在已经那么惨了。接下来它还不是一个好的势头，嗯、我
0: 我不知道从业的人怎么看。文化产品它从来不是一个刚需，对、啊嗯、对
1: ，哦、嗯，我觉得我觉得是实话，我觉得<笑>我我觉得是实话，就是我<笑><对>我属于业内人我觉得实话。但是你说咳咳这事儿是这样的啊。嗯还能怎么惨呢？还能<笑><每>对、啊、每年我们这么多年都过来了，还能怎么惨？嗯、对啊，对这就是我们最硬的底气，就还能怎么惨呢？就算就
4: 算我没钱，我我就只能
1: 做这个事情啊！<笑>我觉得还是这是是我我觉得是这样啊！就是你肯定不至于到什么毁灭，这行业没了，这绝不可能，这是绝不可能的一件事情。<笑>对对对对就首先，首先，呃，文化这件事情对于国家还是重要的啊，还是重要的。不管他以什么什么角度或者什么方向来去重要这件事情，他不会说让这个东西就那么自生自灭的，肯定会陆陆续,续续还是会支持的，这是其一。嗯。其二，其二就是他有一个复苏的一个阶段，就是你看停了是最惨最惨了吧。完全停是最惨最惨了吧？对，大家都还扛得住，我慢慢复复苏，那肯定还是个上扬的，<笑>就是这等于它是一下拉到底，再有这么一个上扬，然后可能花一年或者说不知道多长时间，然后回到正常，然后再往上走，啊，无非是这么的一个趋势，它不会说就是。就是还是那句话，我们还能比现状更惨吗？我认为是不可能，这还能怎么我相信不管不我们已经是零了，还能是负的不成？<笑>啊、
3: <笑>是吧？那我有一个好奇啊，就是说，其实我一直觉得前两年是整个文化市场，尤其是戏剧和文化行业在慢慢向上起来的过程。我记得两三年前跟一个朋友在聊说，说现在上海的话剧市场能好到一个什么程度？就是随便你做一个。嗯，可能质量一般般的戏、嗯、啊，票都不至于完全卖不出去，嗯、或者说你找一个好一点的剧场，嗯、稍微做一些宣传，就上海的话剧市场已经好到其实不是，不
1: 是我觉得我其实不是这样的，的对，嗯、其实不是的，我可以明确的告诉你，从一八年，哎，没有，可能从一一六一七年开始，因为一八年见的、嗯、可能很多，一六一七年，你所见到的是供给上的大幅度膨胀，是对，对，需求上的膨胀你不能不能叫膨胀，需求上的上升。当需求上的上升赶不到供给上的上升，会出现的情况就是那碗汤可能很多人喝的还比原来更少。少对，这是一个非常明确的一、嗯就是、对，就是因为你看，哎呦，演出这么多，而且都不错，<笑>都有点意思。你最后会买票的还是一个，嗯、对对、嗯嗯嗯、对吧？而且像你们属于比较资深的观众了、啊，就是有自己选择能力的，已经属于有自己你懂行的，谁怎么样，谁怎么样，这个导演，那个演员，还是那个本子怎么样？大部分。普通观众，我指的普通观众的频次是，比如说一年一次到两次，这是最、嗯、最就是我觉得这是一个最普通的观众
2: 了
1: 。嗯，他们选择的余地是这样的啊，不像我们，我们是懂行说啊谁怎么样谁怎么，样，他们不是的、啊，他们的选择就说好，我为了约会我今天要去看一场音乐剧，对，公我去看什么呢呀我都不认识。我选一个名字听过的，对，那巴黎圣母院吧，所以说这个需求是这么起来的，它是倒过来的，它是根据消费场景来的
4: ，对
1: 对对对对，啊，所以后面的后面的马太效应其实反而会越来越明显，并不是说你做一个错了，五年前你做一个，因为大家都没那么懂，或者说都也反正一知半解的吧，只是出于一种抽象的一种这个这个这个这个爱好去试试，反而好做，嗯，今年你但凡或者说。那我就拿一九年举例子啊，嗯，你但凡有流量明星的，有大家认识的，嗯，不不管是圈内还是圈外的，比如说八零后面孔圈内的流量明星，或者说郑云龙这种已经出了圈的流量明星，嗯，对，抢到天上去，嗯，对，一票难求啊，今年好多，那么，啊，对，翻过来说，你要是没有那些大家一下就能认识到的东西，你需要特别懂行的人才能知道的，嗯，没有那么好。嗯，所以疫情
3: 或者说停下来的这一波，会使得行业变成一个大洗盘，或者说大洗水嘛？因为，对之前其实热钱或者资本也在整个文化行业里有很多
1: 的事实。嗯嗯、我觉得更需要重视的就。我觉得最最直接的影响是这个样子的，这两年或者这三年到五年，一个最大的一个最最最最大的一个这个趋势啊，是引进项目的那个真的是膨胀式的上升。嗯
3: ，就从国外买剧，对对对对对，对对对有买版权改编，哎、也有直接,直接引进的，嗯。
1: 啊、uh, <咳>，尤其是直接引进的这一部，哪怕话剧也好，音乐剧也好，你看，也就是从一六一七年开始，是我拿话剧举例子啊，什么听说过的，没听说过的全来了，还有什么味儿没？<对>但凡他能进来的，<对><笑>还有什么味儿没有进来的呢？都来过了。然后这个呢，会造成一个，第一个就是大家的品味上去了，嗯，啊， uh, 选择空间也大了，对吧？然后再一个呢，就是说。<咳>我一直说，我一直说，我拿别的工业举例子。你说我们要保护所谓的民族工业，对吧？你别的行业是怎么做？汽车电<影>、啊、加三倍税，啊、
2: 嗯，是
1: 吧？电影限额，哦、对，话剧是什么？哎，我贴你一半，你过来
2: ，你明白吗
1: ？就<笑>是，那你让国内的怎么办？话剧真就是这样的。你说那个大师来是吧？因为，对吧？文化项目都是这样，那个大师来，好，我我我一半补贴给你，嗯
2: 嗯、
1: 那大家肯定。都往国内拿这些现成的海外的，因人家确实更成熟，嗯、确实更厉害。而且真正赚钱
0: 的，我之前做过研究，嗯、好像确实是引进的剧，没错，从音乐剧行业的的、嗯，没错，没错，没错，没错<对>，因为
1: 就像你《巴黎圣母院》嗯。嗯是是是是到那个层面上的，对，就包括费老跟我说，嗯、国内的不是说没有项目，但国内的会赔啊。
2: 对
1: ，你说他后来后面对于他的剧场怎么去保证演出量，也会有一个担心的。所以他们做孵化，嗯、当然我觉得那个是最好最好的事情，嗯、你总要让国内的人水平也上升啊。现在就是有现在，这是我这其实是哪怕没有疫情的时候，这两年我特别，呃。惆怅的一件事情，就这个买办太严重了。这两年，这两年我们这行，<笑>我们这行的买办太严重了。嗯啊，全部、全部、全部重心都在那个上面。
3: 嗯，但是从观众的角度来说，你说汽车加关税也好，嗯、还是电影保护也好，我们还是有很多 c o m p l a i n 的，对吧？对。如果音乐剧和这个不是补贴，我们能不出国门，然后在自己家门口看到那么多高质量的演出？嗯，我作为观众来说，就是。我难道去看？是有比较了之后，我一定会把那个选择和用脚投票去向更
1: 更好的、嗯。所以，所以，但是从产业的角度来说，那你国内的永远生长不起来，嗯、啊，他们没有练习的机会，嗯，没有一个试是,是错的。你要补贴，大家都补嘛。你你你，你你看个八百，顺便一千块；<笑><对>我看个票五十块钱，这你可以选择了，对吧？对。那问题是因为他没有补贴，所以看个票还是两百块钱，所以你就不会去。
2: 嗯，是
1: 。明白吧？就问题就出在这里啊。所以说，国内的这么的一个工业生产的一个环境，它就会受到挺大的影响
3: 。但现在会形成一个恶性循环吗？因为，比如说，越是国外买办的引进剧，观众会更有知名度，我更愿意去买票，然后更补贴，这样子的话就会形成一个恶性循环。我认我
1: 认为是这样的，我认为我认为确实会有这样的，但是也不是所有的都有补贴啊。就话剧、嗯、音乐剧还是个纯市场的一个，但是音乐剧就是两头都没有补贴。对啊，话剧因为就是民团那个，他实在下不来，就演两场，他不补贴确实是拿不进来
2: ，啊，
1: 嗯、所以最后最后的问题就是落在说，你说这这个这个疫情趋势，我我反而觉得真的核心最受影响，就是、因为国外进不来这件事情，对于行业的一些思路的变化会更大。嗯、哇，最近接
3: 触一些引引进的呃一些中间的呃出品方，嗯，就是。国外的团队其实进不来，嗯，嗯呃，然后刚刚魏老板跟我们聊到说，今年很有可能所有的戏剧节和所有的，呃，这些戏剧演出，国外进来的都会被取消，对，是吗
1: ？进不来，真进不来。你就像国外，就疫情还在一个，反正没有到一个这个下滑期吧，嗯、还在一个上升期呢。嗯<对>，你既然都五月了，你任何一个国外项目，你至少提前半年报吧。嗯，<笑>你再往后报，你肯定是报不进二零二零年的这个序列里面了。所以我觉得基本上就别想。国外的东西，我觉得这个东西反而是真正真正是大家促进说我们自己做的东西到底怎么样、啊，这是当时这这时候硬碰硬了，你不能就是比如说我前面说的，我我举的那个例子，有的时候也是给国内的找借口、哎，因为国外的怎么怎么样，对吧？嗯，好，那我们今年就全部是国内比国内，你还比不过别人，你没话说了吧
2: ？对吧？这我觉
1: 得倒也就对于促进国内的一些水准啊，或者说各方面的一些提高，反而是个好，这就是个好事儿了，这公平，这真的很公平，嗯。嗯、哦，因为有的时候我们作为一个剧场的一个，呃，怎么说呢？产品的提供者就是大家是兜里一千块钱，就像前面说的，它非必需必需品，我可不是非要这一千块钱，我非要花在剧场里的。我去一千块钱下个馆子哇，同样的对吧？那一千块钱都下什么级别的馆子了，嗯，<笑>是吧？那你说你如果从快乐和满足程度上高不过下一千块钱的馆子，我凭什么把这一千块钱给你呢？嗯。对吧？所以这也是大家需要去磨的一件事情。反而这这是一个好时机，我觉得，我不觉得这是个坏的一个时机。国外进不来，真的对于国内是个好时机
3: 。嗯，你今天呃刚才讲到了那个下馆子嘛。嗯。其实最近看到好几条新闻，说好几个米其林餐厅、嗯。嗯都由于疫情没有客人，都要关门
1: ，关门好几个关门，真的餐
3: 饮界
1: ，真的，关了好多餐厅，对，就我我就，但是都是贵的，对不对？
3: 对，对，我就非常好奇，说现在剧场，就是我们刚刚聊了很多演员也好，出品方也好，引进也好，那有没有要关门的剧场？对，有
1: 没有那种剧场还是国有为主吧？呃，首先剧场就是剧场有个地儿的那个剧场。上海应该全部都是国有。上海现在是没有、嗯、应该来说是没有私营。上剧场
0: 也是国有
1: 。啊，上剧场不算国有，但上剧场它是一个合作性质的剧场，嗯、它是美罗城提供的，它是美罗城提供的地儿，然后他们类似于分账的一个方法，所以它也不用背房租。OK <白>、嗯、啊，它是不用背房租的
3: 。他们现在的生存状况大概
1: 也很也很难，因为上剧场是我非常熟的，他们也有八十多个人的，嗯，哦、连他们有，而且他们有签约演员，嗯，他们是就是国内为数不多的有就是签签约演员的一个团吧。所以他们，而且他们本来上半年的就全部都是重点项目，全部都是明星戏啊。对、嗯。报道一圈《二零、啊、桃花》啊，报道一圈是七月份，《二零桃花源》那个那个《如梦之梦》<对>啊，对，《如梦之梦》啊。接着就是《水中之珠》，本来四月份要演的，就全部都是代米，嗯、就一定卖得好。嗯、这个说句实话，比他们那个用他们自己的项目。<哇>年轻演员都卖得好。大大本来那个能占到他们真的。百分之三十到四十的全年，嗯、就这二三四月，嗯、虽然只有四分之一的时间，嗯、但是那个销售额可能要占到更大的一部分，嗯、这就影响很大呀。但是<咳>没有办法，这就属于、嗯、这就属于深扛。对、嗯、他们说深扛，但是他们也因为比较成熟嘛，嗯、这个这个团队，他们说利用各种，包括他们也提到用一些金融工具来去度过一下这个、嗯、这个这个这个阶段，嗯、这就可能只能用这样的方法。啊，不会，就是我目前听到的说，哎呦，谁解散了、关门的、开不下去的，不管从剧场到剧团，都是没有
3: 。呃，那天我确实也在想说，说这一波对于整个创作行业人的经济上的影响。是照面上可以看得见的，或者说，我至少可以预估半年、一年收益和损失大概是多少。嗯嗯、但是在精神层面的那种影响，嗯、就是疫情期间本身在文化上对于那些创作者和精神层面的影响，是过去几年积累的那个爆发，嗯，对，一下子给就是放大和触动的那个部分，嗯、使得这部分创作人就有一些追求的创作人，其实精神上都在接受一些煎熬和洗。哎，
1: 我倒觉得不不一定是个负面影响。你要知道，就是还是那句话，我们把艺术和<咳>娱乐工业拆开看，因为比如说，比如说，卷也是的，话剧更偏艺术，音乐剧更偏娱乐工业。对，前几年我们说的繁荣，更多是娱乐工业层面上的，哎呀，上升啊，怎么怎么怎么样。然后碰到这个东西，
4: 创作的条件还是一
1: 。你创作条件还是在那儿，甚至因为就因为你娱乐工业跟艺术你 share 的那个后后端是一样的嘛，你灯光什么玩意儿的。是一样的，你你其实娱乐工业的膨胀，某种程度上会把艺术给挤占掉的，这一样的，这艺术层面是一样的。那现在大家一起受挤啊，然后娱乐工业也也也在一个下滑中，我我我我不觉得说创作层面上一定是个坏事哎
4: 。这个问题是这样子，那批在创作的人，不管有没有疫情，他还是在根据当下的一些 context 去创作的
1: ，不存在什么。而且因为娱乐工业。受到了一定的影响，反而观众那个是就是那个注意力啊，就不会被娱乐工业挤占的那么厉害。或者说，大家因为前两年，或者说这十年，可能更更长时间，大家都是在一个高歌猛进的一个节奏，嗯、全世界都是。<对>然后大家会变得越来越哇那样的一个状态，突然来了一个来了一个冲击，大反而可可能我可以稍微的冷静冷静一下，嗯、或者节奏慢一点，或者说思考一下，哎，我到底要怎么怎么过日子啊？或者说，我是不是？人生就一直是高歌猛进的嘛，对吧？嗯、高歌猛进就是娱乐工业。对，因为我，<对>我我我在去年到今年一直在思考，或者说在试图去琢磨，就是琢磨在，美国三十年代就大萧条之后的那段时间的那、嗯、我觉得就是从从从社会社会社会心理层面上来讲，跟中国现在真的很像的、啊。嗯嗯、那天
3: 我我们很巧，啊，我在跟大卫私聊的时候，我们聊到说，嗯、呃，做宏观经济的朋友说这一波的影响很像。一九二九年的时候那一波，嗯、然后二九年大概持续了三十年左右，对于经济和文化的影响。嗯嗯嗯、但是正是因为二九年的那一波长期的经济影响，使得这一代人后来享有了迪士尼，后来享有了很很,很多，就他会走向两、嗯、两极。对，一级是他对于非常人本和人文的那些艺术创作的一些笨。对，你
1: 看，你回去查阿瑟米勒黄金时期就是那十年，是是是，嗯、包括很多美国的那些现代<对>算现代作家都是那个。
3: 截止到打仗、打
1: 仗、打仗，就大上海后面十年、三十年代嘛，好作品全是那个时候的。对，然后第二第二个
3: 路径就是，大家会对于更工业化和更就是放松、轻松的那种娱乐产品的那种工业化的生产和这种爆发。对，所以它两条线会在那个端口走向一个岔路的分。对，就商业更纯
1: 粹，艺术也
0: 更纯粹。对对对对对对对对然后然后通
1: 过通过某种层面，在资金或者说一些产业的层面，要 link 起来。对，对对。美国现在就是 NGO 和商业，它。是分得很清的，是的<对>，对、啊、n g o 剧团和商业公司它是完全分开的两条轨道，包括外百老会，外外包百老
0: 汇，嗯那是五
1: 十，那就是到五十六十年代的事情。我说那是值得研究的，我觉得包括中国的社会现状，真的跟美国在某一个时期，我觉得包括这个，哎，我开玩笑说啊，就是英国人看美国人，一直让觉得他们没文化，就是一样的嘛，<笑>对对吧？没错，一样吧。那那那大家都是没文化过来的，我觉得研究研究美国比研究英国有益的多啊，就是、嗯、因为不一样，跟欧洲大陆的那个习惯真的很不一样。对
3: 、嗯，啊、所以你觉得这一波之后，它也很像，比如说美国在二九年,年、三零，我觉得一
1: 定是有东西可以去借鉴的啊。但是很多东西因为科技的发展不一样，但我觉得从社会心理、从从你说从艺术创作的层面上，它是值得去借鉴的。嗯啊啊啊，不是坏，不一定是坏事，或者说我觉得甚至是。啊、呃，不能说利大于弊吧，喜忧参半的一件事情。嗯，
3: 我、嗯、我觉得今天聊了很多，就是呃，戏剧方面的这些行业性的内容。以前我觉得我们更多是坐在观众席，嗯、或者说参与聊对聊作品和从呃观众的视角来看。嗯、我觉得因为。魏老板的加入，使得我们好像走了一圈台前幕后和后，基本上是幕后啊
1: ，对对对对对对对，<笑>因为观众席看不到这些东西，对，嗯、
3: 感觉更感同身受，说这个产业的脉动和整个从观众视角下，我们接下来会感受到的这个行业的东西，嗯、所以非常谢谢魏老板今天来给我们，而且我更想深刻的感
4: 知到。